0: é uma semente que é frutífera e é invencível porque ele caminha debaixo de uma promessa de Jesus que quando conversa com Pedro diz para Pedro assim, olha Pedro as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja a igreja não é um templo se você parar para pensar, a igreja é um povo você pode falar isso para quem está do seu lado a igreja não é um templo é um povo é um povo, se nós saíssemos daqui hoje e nos reuníssemos ali debaixo de uma ponte na cidade, ali seríamos igreja, se fôssemos para Frei Serafim e fizéssemos um culto ao ar livre, ali seríamos igreja, Paulo quando preso levanta as suas mãos e começa a adorar a Deus e ali há uma igreja, porque Jesus disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria, a igreja é a realidade do nós, não existe a igreja do eu. Não existe igreja de um, existe a igreja de dois ou mais. Porque onde há unidade, onde há comunhão, ali está a bênção do Senhor. Você quer ser abençoado? Quem quer ter uma vida abençoada aqui? Eu quero. Aprenda a viver em comunhão. E só se vive em comunhão com esforço. Porque somos tão diferentes que, se deixarmos a coisa caminhar no automático, então as diferenças serão ressaltadas e cada vez mais importantes. Mas quando fazemos o que Jesus nos ensinou, que é abaixar para servir o outro, então a glória de Deus se manifesta. Jesus, o rei dos reis, o rei, coloca a toalha no ombro, se abaixa para lavar os pés de homens que lhe trairiam alguns momentos mais à frente. E no final ele diz, vocês entenderam o que eu fiz? O maior serve o menor. Aquele que já tem uma experiência com Deus, sirva o que está começando a ter. Aquele que já conhece a palavra, sirva aquele que está querendo conhecer e assim avança a igreja de Jesus na terra, com gente simples, com gente que não é formada em teologia, com gente que nem está com a casa tão arrumada, mas abre ela para receber pessoas e cuidar de vidas, cada casa sendo uma igreja, cada crente sendo um ministro do Evangelho, é esse o propósito do reino, sem, sem o poder dos títulos, dos grandes palácios ou templos, mas com o poder dessa semente que é o Evangelho, que transforma a vida de um homem e transforma a sua eternidade. Estamos começando amanhã, a semana do Natal solidário. E eu vou te dizer uma coisa, nós vamos dar comida para as pessoas, brinquedo para as crianças, atendimento médico e odontológico para quem precisa, mas esse é o menor serviço que prestaremos ali. Porque qualquer pessoa pode dar comida para o outro. Qualquer médico ou dentista pode fazer um atendimento pro bono sem ser cristão. Ou você não tem um amigo cristão que é generoso. Um amigo que não é cristão, mas é generoso. Gosta de ajudar as pessoas. O maior serviço que prestaremos ali é a pregação de um evangelho que transforma a alma e muda a eternidade das pessoas. O pão sacia o corpo. O pão da vida a alma. E muda o destino das pessoas. Você quer, você quer abençoar alguém, prega o evangelho para essa pessoa. Uma vez eu vi um cristão também filósofo conversando sobre o cristianismo eu estava nessa mesa em Brasília, e ele disse assim, olha, eu te desafio Fred, a ir num centro de ateísmo, e procurar ali naquele centro, pessoas que saíram das drogas, pessoas que tiveram seus casamentos restaurados, que desistiram do suicídio, porque abraçaram a filosofia do ateísmo, você não vai achar nenhum, agora entra numa igreja amigo, entra numa igreja, e você vai ver o poder da semente do Evangelho, gente que pensou em tirar a vida e não tirou, porque descobriu a riqueza da vida, e de um Deus da vida, de um Deus que restaura a dignidade das pessoas, Ei, Deus quer restaurar cada pequeno aspecto da sua vida, para to torná-la digna e abundante, 200 GCs, não são nada, diante daquilo que viveremos, eu vejo pelos olhos da fé, o dia em que celebraremos 2000, você consegue ver, é muito para você ou é pouco, é pouco, Deus quer salvar o mundo inteiro, João 3,16, Deus amou tanto o mundo, Ele amou tanto, cada pessoa de Teresina, cada pessoa do Piauí, cada pessoa do Nordeste, cada nordestino, cada brasileiro está no mapa de Deus, Deus ama a nossa nação, Deus não abre mão da nossa nação, Deus não saiu do trono, Deus não perdeu o controle de nada, o Brasil está no foco do olhar de um Deus poderoso, que governa sobre todas as coisas. O que é que a gente faz? A gente se submete aos planos de Deus, porque quando você se torna a luva que Deus coloca a mão, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você não precisa saber o que fazer, você precisa estar disponível para que o Senhor faça através de você, é o coração de Maria, aquela mulher de Deus, temente a Deus, que está com seu casamento planejado, 16 anos de idade, dizem os historiadores, imagina, você aí que tem 17, 16, imagina ficar noiva, e noiva é psicopata, só pensa em casamento, né? E aí Maria está pensando nos detalhes do casamento dela, como que vai ser a casinha dela, como que vai ser o convite de José para a família, e isso e aquilo, aparece um anjo. Vem de repente de Deus e diz assim, olha, você é bendita entre as mulheres... Deus te escolheu para gerar o salvador do mundo. Eu acho que alguém poderia ter dito assim comigo, não, peraí. Deixa eu viver os meus sonhos primeiro. Deixa eu realizar os meus sonhos, anjo. Volta para o céu. Daqui uns três anos, o Senhor volta. E aí eu, a gente entra em acordo. Mas Maria é uma mulher especial, na galeria das grandes heroínas da fé, porque ela diz uma coisa simples, que revela o coração dela, que se cumpre em mim, tua vontade, eu abro mão da minha, para viver a tua, por causa da fidelidade de uma virgem, uma menina, que não pensou, nos seus projetos pessoais, mas abraçou um projeto de Deus, o mundo, recebeu o salvador, então, querido, querida Aprenda a ser uma luva Para os projetos de Deus na terra Tem gente em Lagoa do Piauí Que se receber um abraço seu Vai receber a Jesus E vai ter a vida transformada Tem gente naquele Natal solidário Que se receber um sorriso seu Uma cesta da sua mão uma palavra de esperança e fé de você, vai ter a vida transformada, muita gente diz para mim, pastor parabéns pelo seu sim, obrigado pelo seu sim, eu digo valeu, eu estou esperando o teu sim agora, Deus está esperando o seu sim, Deus quer as novas Marias, os novos José's, Aqueles que vão dizer, ok Deus, eu abro mão de tudo que eu planejei para mim, para viver tudo que o Senhor tem para mim. E quando você abraça o que Deus tem para você, surpreendentemente, você é mais feliz do que se estivesse vivendo o seu próprio sonho. Posso ouvir um glória a Deus? Abra sua Bíblia em Zacarias 14, 9. Eu quero falar sobre o Rei e o Reino. Nós estamos num regime de presidencialismo no Brasil, submetidos à autoridade de homens, do STF, do presidente, dos senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, juízes, são as pessoas que decidem leis, que regem o nosso país, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que você também faz parte de uma monarquia. Há um rei sobre nós, esse rei está acima de todos os governos terrenos, o profeta Zacarias já havia profetizado isso, Zacarias 14, 9. quem achou diga amém, e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome, não haverão outros, ele somente será o rei, nós vivemos um tempo de conflitos geopolíticos, conflitos na terra, uma guerra em Israel, que recomeça agora um novo conflito, Ucrânia com um novo conflito com a Rússia, agora um problema com com a Venezuela, e ali com a Guiana, de disputa de território, e você vai vendo os poderes do mundo, gemendo, lutando, todos os desafios, e, e nós estamos debaixo de toda essa sombrinha de conflitos e problemas, os governos terrenos se perdendo, as nações sofrendo e a terra gemendo, nunca houve tanto calor no mundo, tanta onda de calor, a natureza geme pelo retorno do rei Jesus. Os homens se rebelam contra Deus. Deus se torna cada vez mais antiquado. Deus não é chique. Você é evangélico numa mesa de cientistas. Você vai sofrer algum tipo de preconceito. Mas isso não é de agora, meu querido, minha querida. Isso aconteceu com C.S. Lewis. Se você não conhece C.S. Lewis, C.S. Lewis um dos maiores escritores cristãos do mundo. Amigo de Tolkien, que escreveu Senhor dos Anéis. Um grupo de três amigos que gostavam de escrever. Enquanto Tolkien escreve Senhor dos Anéis, C.S. Lewis escreve Nárnia. Quem já assistiu Nárnia? Você percebeu que ali em Nárnia você consegue enxergar Jesus? É C.S. Lewis de uma maneira genial apresentando Jesus para o mundo, através de contos fantasiosos e etc, ele era um gênio, e também professor ali em Londres, que na época era a capital do ateísmo, até hoje há um movimento ateu muito forte em Londres, na Inglaterra, então o C.S. Lewis pega o seu táxi para dar aula na faculdade de manhã, e divide o táxi com ele, uma das principais líderes do ateísmo na Inglaterra, e ela vai o caminho inteiro, provando por A mais B, que Deus não existia, e C.S. Lewis vai calado, e no final ela para e diz, está vendo, você não tem argumentos, Deus não existe, e ele disse, olha você veio o caminho todo falando, eu não tinha como falar, mas eu posso te provar rapidamente que Deus existe, e ela disse, então prova, eu, disse, eu estive com ele agora pela manhã, eu falei com ele agora pela manhã. Eu acabei de ouvi-lo agora pela manhã. Uma experiência com Deus pessoal. É inquestionável. Você sabe por que, que tem um monte de jovens em cabeça de Geneve? Como meu avô dizia? Você sabe o que é Geneve? Nós, três pessoas. Nossos avós aí, né? Guaraná Jesus. Tinha, tinha o Guaraná Jesus da Chopi que chamava Geneve. E aí meu avô dizia que quem não pensava muito tinha cabeça de Geneve. Chega na faculdade, no segundo período já não acredita mais em Deus, não acredita na família, não acredita no homem, não acredita em nada. Não acredita nem em depilar o sovaco. É um negócio diabólico, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio de uma geração que fala muito de Deus e experimenta pouco dele. E Deus não é algo para ser objeto de estudo. Deus é uma pessoa para se relacionar. Você não estuda Deus. Ninguém pode estudar Deus. Ninguém pode conhecer Deus em sua plenitude. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus nos fez. Nós não fizemos Deus. Mas no livro de Salmos, o salmista diz assim, provai e vede, se o Senhor é bom. Ontem minha filha chegou em casa, dessas muitas comunhões aí, confraternizações, chegou com um bolo para mim, Red Velvet, hum? lindo, vermelho com cereja. E eu peguei aquele bolo com tanto carinho, coloquei ele no pratinho ali, fiquei olhando ele, eu falei, meu Deus, parece tão gostoso tão bonito, tão bem feito, mas o que que aconteceria igreja, se eu colocasse aquele bolo na geladeira, e nunca o provasse, bem, eu diria que ele é bonito, cheiroso, que ele tem um aspecto belo, mas eu só saberia que o bolo é bom, se eu o provasse, 2024 é o ano para você provar de Deus, você não vai ficar só ouvindo sobre Deus no Youtube, você não vai ficar falando que Deus é bom, você vai experimentar da bondade do Senhor. Aleluia. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo sobre uma qualidade de homens que surgiria na terra. Pessoas, que sairiam da agenda de Deus e entrariam numa agenda humanista, numa agenda hedonista, onde o homem se coloca em primeiro lugar, acima da própria vontade de Deus, e é isso que a gente tem visto aí, é, em todos esses conflitos. 2 Timóteo 3.1, sabe porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, afasta-te. É incrível, que o Deus que a geração Z enxerga, não é o mesmo Deus da Bíblia. Às vezes eu vejo nas discussões da internet, com pessoas que rompem com o Evangelho saudável, gente que rompe com a palavra, gente que diz assim ó, eu vou viver contra a palavra de Deus, eu vou me posicionar contra os princípios, mas eu sei que Deus é comigo, porque Deus é bom, mentira... O Deus que criou o céu, criou o inferno, irmão. O Deus que criou o céu, criou o inferno. Uma vez um pastor perguntou no culto eu Otávio, ele disse, quem criou a maldição? Todo mundo o diabo, ele não? Foi Deus? Quando Deus cria a bênção, automaticamente nasce a maldição. Para os obedientes, uma vida abundante. Para os fiéis, uma vida de paz, uma vida saudável mas para aqueles que se rebelam contra Deus, afastamento, distanciamento, dores, salário do pecado é a morte, e tem muita gente que está morto vivo, morto vivo, perdeu o carinho dos pais, brigou com a família, não se ama, não consegue amar ninguém, fruto de uma vida de pecado, muitas vezes termina tirando a própria vida, culpando a todos, quando na verdade, se afastou, se isolou de Deus, deixa eu te falar uma coisa meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir ter somente uma parte de Deus, não tem como pegar a Bíblia, escolher o que você quer dela, e escolher o que é retrógrado, o que é humano, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura foi inspirada por Deus, e é digna de toda acreditação, toda palavra é de Deus para você e para mim, nós não acreditamos numa parte da Bíblia e em outra não, acreditamos até na capa da Bíblia, e vivemos o fruto dessa fé, porque para aqueles que se rendem à palavra de Deus, existe a bênção, Jesus disse o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é vida sobrando é gente que está sobrando vida é a mulher samaritana, já no sexto relacionamento da vida dela, agora com o marido de outra, buscando amor, buscando ser amada, buscando sentido para a vida. Jesus para aquela mulher no poço e diz: Se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. E eu não ia te dar uma água que ia só aliviar o calor na sua vida, não. Essa água abriria uma fonte dentro de você e você queria jorrar onde você estivesse, vida sobre as pessoas. Amém. <risos> esse é o testemunho mais poderoso na vida de um cristão, é quando você, que foi tão ajudado, tão animado, tão socorrido, que pediu oração para todo mundo, todo mundo te viu mal, agora é você que está orando pelas pessoas, agora é você que está testemunhando o que Deus fez na sua vida, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus… Essa é a obra do Evangelho, é isso que o rei faz conosco, antes de virar para o próximo tópico, eu quero ler mais uma vez o fim desse versículo, 2 Timóteo 3.1, destes afasta-te, tem gente, que você precisa se afastar, poxa pastor, mas não me parece cristão me afastar de alguém, porque essa pessoa é traidora, porque essa pessoa, ela é profana, ela é, ela é egoísta, ela é avarenta, ela é soberba, mas pastor, Deus ama todos, Deus, oh irmão, Deus não é um ursinho carinhoso, irmão, Deus é um juiz reto, Deus é um pai amoroso, e todo pai amoroso, tem suas regras, ou você faz cocô no meio da sala da casa do seu pai? Todo pai saudável é uma figura de amor e também de autoridade. Quando eu tô com meu pai, eu meço as minhas palavras. Se eu percebo que o assunto está azedando, eu já mudo para São Paulo e Vasco. <risos> é meu pai, é meu pai. É meu pai. Ele é autoridade sobre a minha vida, mas não, e muita gente tem dificuldade de colocar Deus nesse lugar de reverência, a gente vem para o culto, como se a gente estivesse ali no Atlantic City, num show, mas esse lugar que você está pisando é santo, é um lugar de reverência, aqui pessoas são curadas, aqui pessoas são libertas, aqui o cansado é fortalecido, aqui aquele que não enxerga, recebe visão da parte de Deus, para a sua vida, eu creio num resgate da reverência, eu creio em relacionamentos saudáveis, eu creio em cristãos que vão testemunhar aí fora, o que estão vivendo com Deus aqui dentro, todo rei tem um reino, todo rei tem um reino, e se Jesus é o rei das nossas vidas, então nós fazemos parte do reino de Deus. Reino esse que traz bênçãos e obrigações. Ou você faz parte da OAB sem obrigações? Ou você faz parte do CRM sem obrigações? Como que você quer fazer parte do reino sem Conhecer o coração do rei. O reino de Deus traz princípios e valores. Para nós cristãos, reino de Deus significa lar. É a nossa origem e o nosso destino. Lá em Gênesis, quando a trindade decide formar o homem do pó da terra, é falado no plural, façamos o homem... A nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Filho, Espírito Santo entrando em concordância. Para dividirem a sua essência com o um ser. Cria-se um boneco de terra. Porque é isso que você é. Deixa eu te localizar, tá? Você é um boneco de terra. Fala para o teu vizinho, você é um boneco de terra. Você vai morrer um dia, fala para ele você vai ser comido de bicho, fala para ele, não adianta se benzer não irmão, vai morrer, e o que é que faz desse boneco de terra, uma coisa tão extraordinária, que é o ser humano, tão complexo, o sopro divino, Deus pega aquele homem, Ufa. Sopra nas narinas de Adão e Adão começa a viver Vivemos queridos Porque existe dentro de nós Um sopro divino Essência divina Fagulha divina Deus divide com o homem uma parte de si Então você veio do céu Você veio do céu tem céu dentro de você. Talvez você não consiga reconhecer isso. Mas existe uma sementinha de eternidade aí dentro de você, plantada pelo próprio Deus. Além de origem, o céu, o reino, é destino. É para onde vamos. Há duas semanas atrás, essa igreja perdeu uma voluntária incrível. Maria Vitória. 23 anos ficava aqui na recepção com balõezinhos te dando boa noite sorrindo para você e agora, poucos dias atrás ligou para a mãe às 11 da noite conversou, se despediu dormiu e não acordou está no reino do nosso Deus descansa nos braços do pai nessa terra irmão nós somos peregrinos e forasteiros, e qualquer coisa que fuja disso, é um coração contaminado demais com as coisas terrenas, em 1 Pedro 2,11, o apóstolo Pedro nos adverte, a entender que fazemos parte de um reino, estamos aqui, mas não somos daqui, 1 Pedro 2,11, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos que guerreiam contra a alma, desejos carnais, vivam como estrangeiros e peregrinos no mundo, você já viu um peregrino? Peregrinos são estranhos, a lógica deles é outra, peregrino não está preocupado em trocar de carro o próximo ano, o coração dele está plantado em outro lugar, e não há nada de ruim em trocar de carro, entenda? É só que quando isso se torna sua prioridade máxima, a ponto de tirar os seus olhos da eternidade, você se perdeu. Há um livro apócrifo chamado o primeiro livro de Adão, ele não foi incluso na Bíblia, mas ele é um conto hebreu sobre os primeiros dias de Adão e Eva fora do paraíso. Eu acho que Adão e Eva foram as duas pessoas mais tristes do mundo. Porque a queda foi muito grande. De viver numa plenitude divina, de ter Deus todo dia com eles. De governar sobre todas as coisas. De provar de todos os frutos. O mundo de Adão e Eva era o um mundo perfeito. E de repente, por causa da desobediência, do egoísmo, da curiosidade aquele casal toma uma decisão que os coloca fora, e Deus coloca ali um anjo na porta do paraíso, para que não houvesse possibilidade de retorno, e se você ler esse livro apócrifo, você vai ver um Adão completamente triste, porque é tudo novo do lado de fora, e é tudo muito desértico, então Adão reclama das pedras que ferem o pé dele... Adão reclama da escuridão, o primeiro dia que fica escuro, Adão grita de dor e ele diz, Deus eu não conheço, eu não te vejo na escuridão, Deus eu ergui os meus olhos e eu vi os anjos te adorando e toda a realidade celestial e tudo que eu vejo agora é escuridão, e esse livro apócrifo conta que a palavra de Deus, Jesus é a palavra, diz para Adão, Adão agora você é terreno demais. Aquilo que havia de celestial em ti, foi desfeito, caiu, se perdeu, por causa do pecado. Por isso que, talvez você conheça alguém que, ao entrar numa vida de pecado, ficou desfigurado. Porque até o sorriso vai embora, o brilho nos olhos vai embora. De gente que estava tão bem. Tava tão bem. De gente que você via Deus na vida dela, e agora está aí no mundão, vivendo suas próprias escolhas, querendo provar para o mundo que está mais feliz assim, e todo mundo ao redor sabe que é uma grande mentira. O Espírito Santo de Deus é esse agente de Deus, que restaura a realidade de Deus em nós. No Velho Testamento há um livro, que é o livro de Neemias, um copeiro do rei que é uma figura do Espírito Santo, no Velho Testamento, alguém que se levanta para restaurar portas e muros, queimados e caídos, na cidade santa do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, há um texto bíblico que diz que nós somos jardim fechado, propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade do Senhor, você é a cidade santa, você é jardim fechado para Ele, mas existem muros e portas do seu coração, que foram queimados, que caíram, e é por isso que muitos de nós aceitamos pensamentos que não são nossos. Gente que é crente, mas está com a autoestima destruída. Gente que é crente, mas ainda negocia com pensamentos mundanos, com pensamentos carnais. Tem dificuldade, por quê? Porque o Espírito Santo quer reerguer muros e portas de proteção na sua vida para que ao chegar na porta do teu coração, Satanás não encontre entrada, porque você foi selado, restaurado, curado e ungido para ser usado por Deus, eu profetizo, que esse próximo ano que se inicia, vai trazer cura para o teu coração, o Espírito Santo vai levantar as portas, vai levantar os muros, vai fechar toda e qualquer brecha que o inimigo possa encontrar na tua vida, e você será cidade santa, jardim fechado, povo exclusivo do Senhor. Glória a Deus. Apego à vida terrena é falta de fé. Você quer resolver esse conflito rápido com uma pergunta? Você quer ver como que eu estou falando é verdade? Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer ir hoje de madrugada? Continua com a mão para cima. Aí. Com os dez mentirosos com a mão para cima aí só. É parte da natureza humana e carnal. O apego. Nos apegamos. Olha. Quem é o nosso rei? Jesus, todo cristão deve viver na expectativa do retorno de Cristo, Ele prometeu para os seus discípulos, eu vou voltar, Ei, Jesus está voltando, não é conversa de pregador, não é conversa religiosa, o nosso rei vem. Agora sabe o que eu acho interessante? Algumas pessoas diriam assim, não vem agora não. Senhor, eu até quero que tu venhas, mas agora que eu consegui arrumar um namorado, né? agora que começou a dar certo Senhor, dá uma atrasada aí, só para eu curtir um pouquinho, apego terreno, você não pode ser um homem e uma mulher, com as suas raízes para baixo, quando você é cristão, quando você é cristão, as suas raízes são para cima, você anda com os pés no chão, mas a sua cabeça está na eternidade, você vai para o hospital trabalhar, enfermeira, fisioterapeuta, e você está ali, mas você não está trabalhando por um salário, você tem um propósito maior, porque você agora é cristão, você se torna as mãos de Deus, e os pés de Deus naquele lugar, você é advogado, então agora você não trabalha por lucro, não, você, você é cristão, agora você trabalha por justiça, você quer ver o órfão e a viúva, reparados, abençoados, cuidados, você luta por justiça social, não esqueça que foi um pastor que se levantou e disse, na era de maior racismo do mundo, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, onde os brancos e pretos entrarão no mesmo banheiro, comerão no mesmo restaurante, serão tratados com igualdade, eu tenho um sonho, isso saiu da boca de um pastor. E Martin Luther King foi a faísca de Deus, para restaurar a dignidade dos pretos no mundo. Luta que ainda deve ser travada, há muito racismo inclusive estrutural na nossa nação e a restauração vem a partir da igreja é responsabilidade nossa gente é responsabilidade sua lutar pelos direitos dos oprimidos não transfira isso para um pastor tem gente que me liga pastor minha vizinha está sendo abusada, ela é sua vizinha não é minha não filho e nem eu sou delegado resolva, vai para cima, chama a polícia, se posiciona, você é cristão, pastor meu sobrinho está endemoniado, expulsa aí meu querido, não é no nome do Fred, é no nome do mesmo Cristo que você vive, ativa o dom profético na sua vida, entra nesse novo lugar de Deus para você, Deus quer te usar, Deus quer te usar pastor eu sou pedreiro Deus vai te usar para construir igrejas Sim. pastor eu sou sapateiro você vai calçar os pés dos vulneráveis o evangelho ele ressignifica a sua existência você deixa de ser somente brasileiro e se torna cidadão do céu o reino de Deus é uma realidade futura mas que já podemos desfrutar no presente. Aqui, em Tito, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo vai falar assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um cristão de verdade, está esperando por algo maior. Um cristão de verdade está esperando por algo maior do que o seu sucesso profissional. Nós somos estimulados hoje a ser um sucesso. Todo mundo quer ser um sucesso. Todo mundo quer ter lentes de dente do tamanho de um Mentex, né? Todo mundo quer botar silicone na boca fazer harmonia, harmonização facial, ficar sarado, travado, apego terreno, que sentido faz viver uma vida, para se construir castelos de areia, meu irmão, minha irmã, sua empresa vai ficar aqui, seu carro do ano fica aqui também, essa semana perdemos um jovem, líder de louvor, abençoado, eu já tive 30 anos também, e já tive na estrada também, a filhinha dele com dois meses, minha filha já teve dois meses também, e o que é que ele leva daqui? O que é que ele levou daqui? Só uma coisa, os tesouros, que ele acumulou no céu. Como é que se acumula tesouros no céu? Você conhece a lógica do céu? Na lógica do céu. Você não é grande por aquilo que tem. Você é grande por aquilo que deixou de ter em prol do evangelho. Na lógica do reino. Grandeza não são os teus troféus. As tuas medalhas são as tuas renúncias é aquilo que você está disposto a deixar, por amor a Cristo Jesus, para o jovem rico, e o menino para receber esse nome na Bíblia, ele era rico mesmo, ele recebe um convite muito nobre de Jesus, primeiro ele chega com uma pergunta muito profunda, como é que eu faço para viver eternamente? Jesus, cara, vamos para os mandamentos, ele era tão soberbo, que ele disse assim, ah, meu nome é Mandamento Júnior, tá, resolvido, Jesus, então a gente se vê lá, valeu, volta aqui filhinho, só um minuto, uma última pergunta, já que você cumpre realmente os mandamentos, quero te pedir uma coisa, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue, e você terá tesouros no céu, olha a promessa de Jesus, você acha que é melhor ter tesouros, por 50 anos na sua vida, porque para construir tesouro, leva os primeiros 50, se você viver até 100, você usufruiu os 50, mas vamos supor que você cumpra a meta do IBGE, 68, 70, 30 anos usufruindo de tesouros, que você deu sua vida para conquistar, ou uma eternidade, usufruindo de tesouros, que o próprio Jesus te prometeu na eternidade. A segunda proposta é muito melhor. Mas nós somos terrenos demais, imediatistas demais. Preferimos o sexo antes do casamento, do que um casamento abençoado, com uma aliança fortalecida. Porque queremos o prazer imediato. Preferimos o, o guisado de Jacó, em troca da nossa primogenitura, porque a primogenitura demora demais para vir, então em nome de uma bênção que ainda virá, eu, eu recebo qualquer coisa agora, e aí Jesus disse, olha, tem muita gente ganhando o mundo, e perdendo a alma, perdendo a essência… Perdendo o temor. Negociando o seu chamado eterno. Abrindo mão dos tesouros eternos. Mas esses não serão vocês. Porque você vai se levantar. Eu profetizo isso. Deus vai te levantar como um farol. Deus vai te levantar como um farol. Para amar quem precisa. Para ser um agente do rei. Todo rei. Na monarquia tem a mão do rei, a mão do rei é a pessoa que recebe ordens do rei para executá-las. Nós somos a mão do rei. Você é a mão do rei. Você nasceu numa família difícil? Você é a mão de Deus ali. Para de arrumar confusão, cabeção. Para de ficar brigando com os teus familiares. É você que é o crente, você que é o escolhido, você que é uma semente eterna plantada no meio daquele lugar. Senhor, minha faculdade é o um inferno, pastor, meu ambiente de trabalho é o um inferno, é isso mesmo. Deus coloca luz no meio da escuridão sempre. Luz, brilhando com luz não faz diferença irmão. Vamos fazer um teste? Cadê o iluminador, está comigo aí? Então vamos lá Apaga todas as luzes da igreja Eu vou te dar o ok Você vai ligar só uma Um movie, alguma coisa assim Tá bom? Pode apagar tudo O LED Não dá para apagar, deixa preto Vai, eu acredito em você I trust in you. Come on, somebody. I know. Eu sei que você pode. Yes. Yes. Esse é o preto? <risos> Irmãos, finge que tá tudo escuro. Liga uma luz para mim, irmão, em nome de Jesus, vai. Um move. Olha aí, um movilite, liga. Ligou quatro. Só uma. Come on, somebody, Ligou doze. Celular, pronto, resolveu. Olha só, no meio da escuridão a luz faz sentido, liga a tua lâmpada do celular agora também, para você ver o efeito que causa, a iluminação individual, é isso, é isso, é o que nós somos, no meio de um mundo escuro, a luz do mundo, aleluia, pode ligar a luz aí, Deus te fez, para brilhar no meio da escuridão, lá na UESP, na UFP, na SET, na FACID, na Nova FAP, no curso profissionalizante, no ambiente de trabalho, onde as pessoas naturalizaram traições, onde aquele grupo de zap, que pornografia é comum, bota a pregação de hoje, lá amanhã irmão, se as pessoas têm coragem de ofender o teu cristianismo, tenha coragem de ofender o paganismo, a idolatria dessas pessoas também ao pecado. Porque cristianismo é sal. Essa igreja aqui, ó, é sal. Eu sou churrasqueiro. Toda vez que você entrar aqui, eu vou te salgar. Não é macumba, não. É sal pastoral. Aí o sal dá uma ardida, né? Dá uma temperada. Vai fazer com que você se alinhe ao projeto de Deus para a sua vida. Em Colossenses 1.3, para a gente terminar. A palavra diz assim que Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, de onde que Ele nos libertou? De um império, império tem imperadores, e imperador é mal. imperadores tomam o poder, imperadores não herdam poder, eles tomam, imperadores são tomadores quem tem mentalidade de império, tem mentalidade órfã, pensa assim, eu que cuide de mim, eu vou cuidar do meu, eu vou atrás do meu, eu vou correr atrás do meu, negócio de sonho de Deus, negócio de ser crente, negócio de ministério, eu preciso resolver minha vida, império, mentalidade de império, orfandade, agora ele nos transporta para o reino de um filho, do amor, <risos> olha que coisa poderosa. Você sai do império do Darth Vader, lembra? <risos> Ninguém tem cultura aqui, né? Quem lembra do Darth Vader? Pô, me ajuda aí, irmão, Na glória a Deus. Nós somos Skywalkers. Está aqui com o Darth Vader, você, no inferno, Satanás, debaixo da lei do pecado e da maldade aí Ele te transporta, você tomou uma decisão de, de servir a Cristo, você abre os olhos, você agora está no reino do filho do seu amor, completamente diferente daquilo ali, primeiro porque reinos não são tomados, são herdados, um rei, só é rei porque o seu pai lhe entrega a coroa, ou sua mãe, a Bíblia diz que nós somos co Herdeiros com Cristo. Esse reino, não é de qualquer pessoa, é de um filho. E quem é filho, tem herança. Esse filho, foi gerado, numa plataforma de amor. Você lembra quando Jesus se submete ao batismo? Ele não havia pecado. Não tinha por que se arrepender, mas ele vai para cumprir o protocolo, a pomba desce, Tim Keller, pregador americano da igreja Redeema em Nova York, os maiores escritores da nossa geração, ele diz que Deus estava recriando o mundo ali, Por quê? Porque Deus estava no mundo, o Filho estava ali, e o Espírito de Deus estava sobre a face das águas novamente, o batismo de Jesus é uma recriação, do universo, a partir agora da obediência de um filho, o primeiro filho pecou, caiu Adão, o segundo filho foi fiel até a morte, e porque ele foi fiel, você faz parte de um reino, um reino de amor, um reino de paz, um reino de alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos crentes sem paz por aí, né? Eu estou fazendo 20 anos de ministério pastoral. E eu fico vendo a caminhada de algumas pessoas que professam a fé em Jesus. Mas vivem em guerra. Por isso Jesus diz que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos escribas e fariseus. Porque a justiça dos escribas e fariseus, ela ficava no templo. Não ia com eles para fora do templo. Jesus está dizendo, se você quer entrar no reino você não pode ser um hipócrita se você quer entrar no reino você precisa ser quem você é na igreja, na faculdade você precisa levar o reino para a sua família, você precisa levar o reino para a sua cidade você precisa trazer o reino para o seu coração porque ele vai corrigir as distorções da sua alma pastor, tem como ser maconheiro e crente, não tem irmão eu botei isso no Twitter, eu apanhei tanto, na meninada no Twitter, que diz que dá para ser maconheiro e evangélico, hoje dá para ser ator pornô e evangélico, dá para ser político ladrão e evangélico, o que mais que dá para ser, sendo evangélico? O que você quiser, agora filho, filho não dá, porque filho carrega o DNA do pai, ele é santo, se você é filho, santidade vai tomar conta da tua vida. Ele é justo, se você é filho, justiça de Deus vai te cercar. Ele é bom, e suas misericórdias duram para sempre, e se você é filho, você será inundado por um rio de bondade. Você será um pequeno Cristo. O Jesus Cristo Júnior. É esse o projeto do cristianismo, é esse o projeto do reino, não é ter um amuleto, que você ora quando precisa, não é ter um Deus para te dar um carro melhor, um emprego melhor, uma promoção, curar seu câncer, Deus não é um curandeiro, Deus é um pai, Deus não é um gênio da lâmpada, Ele é um pai, Ele tem bênçãos infinitas para os seus filhos, mas a maior bênção, é a essência divina, dividida com a sua criação, talvez você não consiga enxergar, mas tem mais de Deus dentro de você, do que você imagina, isso só precisa, ser despertado, de espaço, é por isso que quando você entra aqui, as luzes se apagam, e a adoração começa, você não lembra que tem, crise de pânico, você não lembra que tem, Crise de ansiedade. Você não lembra que o casamento está em conflito. Você não se sente sozinho aqui dentro. Você se sente perto de Deus. Porque um ambiente de adoração. Promove a presença. Minha pergunta é. Você quer ficar só na presença? A presença de Deus. É como se você for lá na praia. Aí você molha os seus pés assim. E o mar vem lava os seus pés, e aquilo refresca a tua alma, traz um alívio, só que o que Deus tem para você, está alguns côvados à frente, é a experiência de Ezequiel, entrou e as águas davam aqui, nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, até que era água para se passar a nado, e havia coberto por completo o profeta, esse é o caminho do filho de Deus, você vem pelo alívio, mas o objetivo de Deus é que você perca o controle, e que ele comece a controlar a tua vida, a tua história, é por causa disso, meu amigo, minha amiga, que eu estou no Piauí, sou piauiense agora, sério, gosto de cajuína, até do calor, Eu acho até que não faz tanto calor assim, porque o amor, ele, ele diminui os defeitos, e promove as qualidades, né? já viu aquele cara que arruma uma namorada feia, aí todo mundo não acha a menina bonita, mas ele diz, cara, essa menina canta demais, velho. ela é muito estudiosa, você né? namora aquele cara feio, mas ele é fiel, ele é feio, mas é fiel, FF, <risos> Ué? melhor um feio fiel do que um lindo traidor irmão, né, aí eu estava no avião vindo agora, do Rio de Janeiro para casa, e sentei do lado de um cara, e ele, pô, vamos para o Piauí, lá é quente, né? Aí eu, antes de dizer, eu falei, você é de onde? Cuiabá. Eu falei, ô oh, irmão, cria queria vergonha. <risos> Gostou? Aí ele, não realmente, Cuiabá é mais quente. Eu falei, pois você vai sentir no Piauí uma brisa suave. <risos> Aí ele ficou impressionado. Eu falei, cara, vai para o culto, bora para a igreja. Piauí está sendo transformado pelo Evangelho de Jesus. Uma pequena luz, uma pequena luz, no meio da escuridão, em comunidade, traz luz para todo um ambiente. Quando Vitória era criança, eu cantava para ela um hino, que diz assim, minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Vou deixar sim brilhar Minha luz Vamos cantar isso juntos. Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz vou deixar brilhar, vou deixar sim brilhar minha luz, é uma decisão, glória a Deus,